0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الکریم ام آبادی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحلسانی مسلمین سب سے پہلا فرمو مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو آمی. بات سنیں اور فوراً عمل کریں تو آپ نے مجھے بریفنگ دینی تھی کہ جو ہوم ورک دیا گیا تھا اس کا کیا نتیجہ
1: نکلا الحمدللہ سب کلاسز کی طرف سے جو آیا اس میں ایسا تھا کہ ایٹی پرسینٹ تقریبا منفی رویے لوگوں کی نظر آئے اور اس میں مثبت رویہ تھا اور اس میں بھی ایک کامن باتیں تھیں جیسے خواتین کا جو پہلا فوری ریئکشن تھا وہ یہ تھا کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا اور ہمیں کس کے سہارے چھوڑ گئے اور کچھ جملے تو ایسے تھے جو شرکیاں بھی تھے
0: خود یہ جملہ جو ہے یہ بھی کوئی صحیح جملہ نہیں کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئے یعنی اللہ جی سبحانہ بہانو کا سہارا ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا اور وہی اصل سہارا ہے لیکن وہ سہارا کس کے لیے ہوتا ہے میں یکا فقدستم جب انسان باقی سب کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو وہ سہارا ملتا ہے جو پھر کبھی نہیں ٹوٹتا
1: اور کافی تو غلط قسم کے جملے بھی بولے گئے جس میں مثلا اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے یا مجھ پہ ہی ایسی آفت کیوں آئی اس طرح کی اور مجھے مشکلات میں ڈال کے خود قبر میں چلے گئے اب ہمارا کیا بنے گا پیچھے سے اور خوف اور غم کی کیفیت ایسی تھی کہ نہ بچوں کا ہوش رہا نہ خود کا کہ وہ دو سال تک کمرے کے اندر بند رہی اور کسی بھی چیز کا انہیں ہوش نہیں تھا پسند ناپسند ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اور یہ ذہن میں تھا کہ میں تنہا رہ گئی ہوں رونا دھونا تقبل کی بہت شدید پریشانی تھی اور یہ سوچتی تھی خواتین کے بچوں کا بنے گا کیا نہ اور ہمارے سر کی چادر چھن گئی بچوں کا سایہ چھن گیا مجھے دھوپ میں چھوڑ گئے اس طرح کی بہت زیادہ باتیں تھی
0: ٹھیک ہے کوئی بولنا چاہے گا جی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام
2: ابھی کچھ عرصے پہلے آلموسٹ تین چار مہینے پہلے میرے نانا کا انتقال ہوا ان میری چارند ہے ایک دم سے نماز پڑھتے ہوئے ان کے سردے میں انتقال ہو گیا اور ان کی ڈیتھ کو ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل کام تھا اور میں سوچ رہی تھی آن دا وے ٹو لاہور میں سوچ رہی تھی کہ میری نانی کی کیا حالت ہوگی ان میں ریچ اور جب میں ان سے ملی ان کی صرف ایک ہی سینٹینس تھا کہ اللہ کی رضا میں راضی اللہ کی رضا میں راضی اور وہ سب سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ نانا از نو مور وہ اتنی ساری ڈیتی اساتذہ کے اس کی وجہ سے دو ہوئے کیونکہ وہ کسی سے برداشت ہی نہیں ہوئی کہ وہ ایک دم سے ہنستے کے چلے گئے میری ماں کو ہوش نہیں آ رہا تھا مطلب سب لوگ اتنا ڈس اپوائنٹ اور عجیب سے ہو گئی تھی لیکن میری نانی کی وجہ سے میرے سارے ماموں میری خالہ ان کی وجہ سے حوصلہ نانی کو دے کے پکڑا اگر میری نانی بھی حوصلہ کھو جاتی تو شاید میرے ماموں کا بہت زیادہ ہو جاتا اور مومنٹ آئی وا لیونگ لاہور پنڈی کے لیے واپس تو میرے منچ کے ہچکیاں نکلنے لگی رونے کی وجہ سے تو کہتے ہیں نہیں آنسو پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے لیکن آواز ہم نے منہ سے نہیں نکالنی جو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رضا برازی رہے ہم اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اس میں بہت بڑی بہتری ہوگی ان کے لیے کے چلتے ہاتھ پاؤں چلے گئے
0: ایک اور بات بہت اہم ہے اس واقعے میں کہ اتنی اچھی ڈیتھ کہ سجدے کی حالت میں یعنی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ترین ہو کر فوت ہو اور اس پر تو سب کو رش کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ مرنا تو ہر ایک نے ہے لیکن حسن خاتمہ جو ہے یہ انسان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے بہرحال ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک اچھی خاتون ایک نیک مومن خاتون کی وجہ سے باقی خاندان کے لیے بھی کتنا زبردست سبق تھا لیکن افسوس یہ کہ اچھے اور نیک لوگ جو ہیں وہ بہت کم نظر آتے اور لوگ ان کی نیکی سے سبق نہیں سیکھتے باقی ماحول کا اثر زیادہ نظر آتا ہے. جی
2: السلام علیکم ساز
0: وعلیکم السلام
2: پچھلے 5 تقریباً 6 منتھ پہلے میرے خالو کی ڈیتھ ہوئی میرے سسا بھی وہ لگتے تھے تو جو میں نے ریئیکشن نوٹس کیا اپنی خالہ کا تو وہ تھوڑا نیگیٹو تھا اور جو پورے ہمارے گھر کا تھا ان کی ڈیتھ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہاسپٹل گئے تو ایک دم سے کچھ ایسا ہارٹ اسٹروک ہوا کہ کچھ ایسا کہ وہ ایک دم سے ان کی ڈیتھ ہوگی کچانک ہوا یہ سب کچھ تو بعد میں جو چیز میں نے نوٹس کی کہ گھر والے بھی اور میری ساس بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹرس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا اگر ہم ان کو نہ لے کے جاتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور ڈیتھ کے بعد ان کے جو عدت کا عرصہ تھا اس میں بھی کافی اسی طریقے سے نیگیٹو جملے میں نے ان کے نوٹس کیے اور بار بار یہی کہ وہ ہوتے تھے تو یہ یوں اس طرح سے ہو جاتا تھا اب کچھ بھی نہیں میں نے جو ہو رہا نہیں سب کیسے ہوگا اس طرح
0: مجھے تو اوور آل جو نظر آتا وہ یہ کہ عقیدے کی خرابی جی ایمان کی کمی ہے اگر ایمان مضبوط ہو تو باقی سارے کام تبھی آسان ہو سکتے ہیں
1: مثبت رویہ تھا نا جن کا تو ان کا یہی نظر آ رہا تھا کہ الحمدللہ بعض لوگ تھے کہ جیسے موت کی خبر ملی تو انہوں نے نماز پڑھی انہ لیلہ ہی لیلہ ہی راجعون پڑھا تو ان کا کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے تعلق تھا
0: بالکل تو قرآن ایک سورس آف انرجی ہے اگر انسان اپنا رابطہ استوار رکھے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو رہنمائی اور روشنی ملتی رہتی زندگی کے مشکل حالات میں چلیے آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ بسم اللہ رحمٰن رحیم جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت شروع ہوتی تو آج ہم بیوہ کی عدت کے بارے میں پڑھیں گے عدت کیا ہے عدت کا لحوی مانا شمار یا گنتی کرنا گننا عدد سے ہے یہ لفظ شرعی اصطلاح میں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خامند کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم ہے تو بنیادی طور پر کیا ہے یہ خود کو نکاح سے روکے رکھنا ایک مخصوص عرصے میں عدت کی مدت کتنی ہے بیوہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہے ہجری کیلنڈر کے مطابق قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین یتوفون نہ یو توپ نہ من کم و یا گرو نہ یا تربس نہ بے انفسی نہ و اشرا اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں چار ماہ دس دن تک انتظار کریں چار ماہ اور دس دن عدت کے لیے چار ماہ دس دن کا حساب اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوگا مثلا پانچ جماعت سانی کو شوہر کی وفات ہوئی ہے تو پانچ شوال تک چار ماہ اور اوپر دس دن یعنی پندرہ شوال تک بیوہ کی عدت پوری ہوگی اب سولہ شوال کو وہ عدت سے نکل آئی یعنی عدت ختم ہو گئی چاروں مہینوں میں چاند انتیس دنوں کا یا تیس دنوں کا بھی ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے بیوہ اگر حاملہ ہو تو عدت کا عرصہ وز حمل تک ہے یعنی جب تک بچہ پیدا ہو جائے خواہ وہ اس چار ماہ دس دن سے پہلے فارغ ہو یا اس سے کئی ماہ بعد مثلا نو ماہ بعد تو اس کی عدت جو ہے وہ نو مہینے ہو جائے گی قرآن مجید صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وولات الاحمال اجلهن ان يدان حملهن اور وہ عورتیں جو حاملہ ہوں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا کر لیں ان يدان حملن اپنا حمل رکھ دیں صبیا بنت حارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ سعد بن خالا رضی اللہ عنہما کی وفات کے کچھ ہی دن کے بعد یہ اصل میں سعد بن خالا کے نکاح میں تھی صبیا صبیحہ نہیں ہے عین کے ساتھ ہے یہ تو حج الوداع میں ان کی ڈیتھ ہو گئی کہ نساد کی اور اس وقت تو حمل سے تھی تو کہتی ہے کہ چند دن بعد ہی ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا نفاس کے دن جب وہ گزار چکی تو نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے اس وقت بنو عبد الدار کے ایک صحابی ابو سنابل بن بک رضی اللہ عنہ ان کے یہاں گئے اور ان سے کہا میرا خیال ہے کہ تم نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے یہ زینت کی ہے کیا نکاح کرنے کا خیال ہے لیکن اللہ کی قسم جب تک چار مہینے اور دس دن نہ گزر جائیں تم نکاح کے قابل نہیں ہو سکتی سبیا کہتی ہے کہ جب ابو سرامل نے مجھ سے یہ بات کہی یعنی کہ تم بچہ پیدا بھی ہو گیا اور پھر بھی چار مہینے دس دن عدت کرو گی تو میں نے شام ہوتے ہی کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں میں نے آپ سے مسئلہ معلوم کیا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت سے نکل چکی ہوں اور اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی ہوں تو اس سے واضح ہو گیا کہ ویسے عدت چار مہینے چاہے کوئی بوڑھی عورت ہو یا جوان ہو لیکن اگر حاملہ ہو تو وضاح حمل کے بعد وہ عدت سے باہر آئے گی سوک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں البتہ اپنے خامند کی وفات پر چار ماہ دس دن سوگ کرے گی یعنی اس عدت میں چار ماہ دس دن سوگی کی حالت ہوگی اس کی اس میں اچھے کپڑے نہیں پہنے گی یا زیب و زینت سے پرہیز کرے گی جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے زینت سے پرہیز عدت گزارنے والی بیوہ دوران کسی قسم کا بناؤ سنگھار اور زیب و زینت نہیں کرے گی نیز وہ خوبصورت اور شوق رنگوں کا لباس نہیں پہنے گی مہندی سرما سے لے کر ہر قسم کا میک اپ اس کے لیے ممنوع ہوگا اسی طرح نہ وہ خوشبو لگائے گی اور نہ زیبرات سے سجے گی تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بیوہ عورت کے لیے عدت ہے جس میں زیور کپڑا اور خوشبو وغیرہ اور خوبصورت اور زینت کی چیزیں اس کے لیے منع اب بعض لوگ کہتے کیا کہ بڑی عورت کے لیے بھی عدت ہے عدت سب کے لیے ہے بعض بوڑھی خواتین سونے کی چوڑیاں وغیرہ پہنے ہوتی ہیں یا اور اسی طرح کے زیب و زینت اختیار کیے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ دوران عدت عورت کو زینت اختیار کرنے کی قطن اجازت نہیں امتیا کہتی ہے کہ ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوک کرنے سے منع کیا جاتا تھا لیکن شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن کے سوک کا حکم تھا ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی نہ خوشبو اور آسم یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کشتے اصفار استعمال کرنے کی اجازت تھی یعنی حیث کی جو بلڈ ہے اس کی سمیل دور کرنے کے لیے بس یہ ایک جڑی بوٹی ہے یہ لگانے کی اجازت تھی ادروائز کچھ اور میک اپ کرنے کی اجازت نہیں تھی تیل وغیرہ لگا سکتے ہیں اس میں ضرورت لیکن سرما اور خوشبو وغیرہ منع اور بہت شوخ کپڑے بھی منع ام سلمہ کہتی ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں دو تین مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت چار مہینے اور دس دن ہی کی تو ہے یعنی بیماری کے لیے کوئی ایسی دوا استعمال کی جا سکتی ہے کہ جس سے زینت نہ ہو لیکن سرمے کو بطور دوا بھی استعمال نہ کیا جائے یہ مطلب ہے پھر زیور پہننے کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عصفر یعنی زعفران کے کپڑے نہ پہنے نہ زیور استعمال کرے نہ واضح طور پر ممانت ہے نہ مہندی لگائے نہ سرما لگائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ریجڈ ہے اسلام اور اتنی ممانت ہے بیوہ کے لیے لیکن اگر ایک بات سب کو یاد رہے کہ اس میں جو حکمت ہے وہ اللہ تعالی کو معلوم ہے اور اسی وجہ سے اس نے عورت کے لیے قانون بنایا اور عورت کے فائدے ہی کے لیے بنایا ہے اور اس کو بہت سی مشکلات سے بچانے کے لیے تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم شان کامیابی پائے گا جب کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت یا کسی حکم پر عمل کرنے میں سستی یا کوتاہی ہونے لگے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مشکل لگے کہ ہائے اس پر کیسے عمل کریں جب کہ حکم واضح اور صاف موجود ہو تو یہ عاد پڑھ لیا کرے کہ فوز نازیما کہ وہ عظیم شان کامیابی پائے گا لیکن اصل چیز جو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کوئی حکم مشکل بھی لگے ناگوار بھی ہو سب بھی اس بات کو کبھی بھی نہ بھولیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے جو براہ راست قرآن مجید میں دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت میں ہمیں کوئی بات سکھائی گئی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے چاہے ہمارا دل نہ بھی چاہتا ہو ہمارے نفس پر بھاری بھی ہو یا اس کی بظاہر حکمت سمجھ نہ بھی آتی ہو تو بھی اس کے کرنے میں عظیم شان کامیابی فوزن عظیمہ کی بشارت دی گئی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کتنی خیر اور کتنی بلائی ہے کہ کلیئر گائیڈ لائن انسٹرکشن دینے کے بعد ہمیں انعام بھی بتایا گیا موٹیویشن بھی دی گئی صرف حکم نہیں دیئے گئے بلکہ کرنے والوں کے لیے اجر کی بشارت دی گئی تو آپ میں سے کوئی اس پر بات کرنا چاہے گا کہ اس آیت کو پڑھتے ہی اپنی کون سی ایسی بات یاد آئی جو ابھی تک آپ سنت کے خلاف کر رہی ہیں وہ شروع میں جو چیک لسٹ آپ کو دی گئی تھی اس میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کا حکم واضح پتہ ہے آپ کو اور پھر بھی آپ نہیں کر پا رہے تو آپ انشاءاللہ وہ اس آیت کو سننے کے بعد یا اس حکم کا پتہ چلنے کے بعد ضرور کریں گی کوئی شیئر کرے گا
1: میں
2: ابھی تک رات کے وہ سونے کی دعانی پڑی جاتی ہوں صبح اٹھتے کل میں ہیں یہ چیز جو میرے سے نہیں ہوتا
0: چلو میں تمہیں وہ حدیث سناتی رات سونے کی دعا پڑھنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ٹھیک ہے عن ابی عمارت البراہ ابن عاز بن رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا عبیت الى فراشك فقل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابك اللذی انزلت ونبیك اللذی ارسلت فإنك امت من لیلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خیرا متفقن علی حضرت براب بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کر لیا اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیئے میں نے اپنی پیٹ کو تیری طرف جھکا دیا تیری رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے تیرے علاوہ کوئی پناہ گا نہیں اور نہ کوئی نجات کی جگہ میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا یعنی اسلام پر ہوگا اور اگر صبح کو پالیا تو بھلائی کو کو گا یا بھلائی کو پہنچا. اگر تو نے صبح کی تو تمہیں خیر ملے گی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا لیکن عام طور پر ہم صرف دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے سے بھول جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ دعا رات کو پڑھ کر سوئیں گے تو جو ہم صبح کریں گے اس میں ہمیں بھلائی نصیب ہوگی کیا پھر بھی نہیں پڑھیں گے ان اللہ تو ہم سب چاہتے ہیں نا ہماری صبح و بخیر ہو ہم دوسروں کو صبح و بخیر کے کہنے میں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں صبح بخیر لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و بخیر کا نسخہ بتایا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا تو آپ سب کو صبح و بخیر اس دعا کے برکت سے انشاء نظیما تو ہم بات بیوہ کی کر رہے تھے کہ ان کی عدت میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں بعض لوگوں کو وہ پابندیاں بڑی ناگوار ہوتی اور ان کو ان کی حکمت سمجھ نہیں آتی اور کچھ لوگوں نے تو خود ساختہ طریقے نکالے ان پابندیوں سے نکلنے کے کسی نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ان کے ہاں عدت ختم کر دیتے ہیں بیوہ چودہ قدم شاید گھر سے باہر نکال کے تو الٹے پاؤں واپس آتی ہے تو اس سے اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے تو اس قسم کے توہمات وغیرہ سے بھی لوگ اپنی مرضی سے یا منمانے طریقے سے عزت کی پابندیوں سے نکل آتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانے میں ہی بھلائی ہے کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا وہ قرآن میں تو ہے لیکن حدیث میں تو نہیں آیا پھر حدیث پر کیسے عمل کریں۔ تو قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو اگر حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو کامیابی کے لیے ضروری ہے اگر چاہتے ہیں کامیابی تو کر لیجئے ادر وائز آپ کی مرضی بہرحال پھر اس کے بعد باہر نکلنے سے پرہیز عدت کے دوران اپنے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے البتہ نہایت ضروری کام سے اگر جانا پڑے جس کے ضروری ہونے کا تعین تقویٰ کی بنا پر عورت خود کر سکتی ہے تو وہ جا سکتی ہے یعنی کوئی ایسا شدید ضروری کام جو وہ سمجھتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور پھر رات وہ اسی گھر میں آ کے گزارے گی جہاں خاون کی وفات کے وقت تھی اللہ یہ کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ہے جہاں بلکل تنہا رہ گئی ہے یا کوئی اس کے پاس اور رہنے والا نہیں اور تنہا رہنا اس کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں تو ایسی صورت میں وہ کسی ایک جگہ اپنا پھر ٹکانا بنا لے ورنہ افضل یہی ہے کہ اسی گھر میں رہے جہاں شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث اور بعض روایات جسے جس پتہ چلتا ہے کہ عدت میں عورت اگر کوئی عبادت کا فیل بھی کر رہی ہے تو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے مثلا حضرت عمر بن خطاب بیدا کے مقام سے ان خواتین کو واپس لوٹا دیتے جو اپنے شوہروں کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوتی وہ انہیں حج کرنے سے روکتے تھے وہ کہتے تھے عدت پوری ہو جائے تو پھر حج کریں. حج میں ایک بڑا سفر ہے طویل سفر ہے اور اس میں پھر یہ کہ نہیں نکلنا چاہیے عورت کو لیکن اگر کسی شدید ضرورت کے تحت عورت نکل بھی رہی ہے تو وہ عدت کی دوسری شرائط کی پابندی نبھائے یعنی زیب و زینت نہ کرے اور شام سے پہلے گھر واپس آ جائے ایک اور حدیث ہے فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہے یہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے اجازت لے کر اپنے خاندان بنی خدرا میں چلی جائیں خدری جو ہے نا اس سے کیونکہ میرے شوہر اپنے ان غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے وہ مقام قدوم کے اطراف میں تھے کہ میرے شوہر نے ان کو جا لیا مگر انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا چناچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئی تھی کہ وہ مجھے اپنے اہل میں لوٹ جانے کی اجازت دیں یعنی مے کے چلی جائیں کیونکہ اس نے مجھے اپنے مملوکہ مکان میں نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی کوئی خرچ بچا گیا تھا وہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پہلے تو اجازت دے دی پھر میں آپ کے پاس سے نکلی حتہ کہ جب میں حجرے یا مسجد نبی میں تھی تو آپ نے مجھے بلوایا فرمایا تم نے کیا کہا ہے تو میں نے اپنا قصہ یعنی شوہر کا واقعہ دوبارہ دوہرایا کیا واقعہ تھا کہ میرا شوہر اپنے غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے اور وہ ایک خاص جگہ پر تھے جہاں شوہر نے ان کو پکڑا تو انہوں نے قتل کر دیا تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کے مکان میں ہی اقامت رکھو حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی مدد پوری ہو جائے کہتی ہے پھر میں نے اسی مکان میں اپنی عدد پوری کی یعنی چار ماہ دس دن مثلا کوئی کسی دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہے بچے ہیں گھر ہے تو ابھی عورت کو اقدم نہیں گھر چھوڑنا چاہیے اسی میں ہی اپنی عدد گزارے اور اس میں مناسب صورت یہی ہے کہ خاندان کے دوسرے افراد اس کے پاس آ کر رہا کریں کر باری باری. کیونکہ عورت کے لیے شوہر کا جانا ایک بہت بڑا جذباتی صدمہ ہوتا ہے ایک بہت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اور اس میں اگر اس کا گھر بھی چھٹ جائے اور بچوں کی روٹین بھی ڈسٹرب ہو جائے تو بیسیکلی اللہ سبحانہ و نے عورت کی سہولت کے لیے اس کو ایک پروٹیکشن دینے کے لیے یہ سسٹم رکھا ہے ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت شدید ضرورت ہو تو عورت ضرورت پھر گھر سے نکل سکتی ہے لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر کتن نہیں نکلنا چاہیے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میری خالہ کو طلاق دی گئی انہوں نے اپنی کھجوروں کو کاٹنا چاہا تو اسے ایک آدمی نے ان کو نکلنے سے ڈانٹا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم اپنی کھجور کاٹو کیونکہ ہو سکتا ہے تم صدقہ یا کوئی اور نیکی کا کام کرو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے کہ جس میں خلل آ سکتا ہے اور وہ دوسری کے فائدے کا بھی ہے تو طلاق کی جو عدت ہے اس میں وہ ایسی شدید ضرورت کے تحت نکل سکتی کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے کوئی اور رشتے دار عزیز نہیں ہوتا جو نان دے سکے اسی طرح بعض اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں مثلا بینک جانا پڑتا ہے یا کورٹ میں جانا پڑتا ہے یا ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے جس میں جائے بغیر چارہ نہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جا کر رات تک واپس آ جائے بعض اوقات بچوں کے لیے روز کا کھانا لانا کرنا بریڈ اینڈ بٹر کا بندوبست کرنا یہ پھر عورت کی مجبوریوں میں سے ہوتا ہے اور خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کوئی رشتے دار نہیں عزیز نہیں کوئی مسلمان نیبرز نہیں کوئی بھی تعاون کرنے والا نہیں بالکل انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ بوقت ضرورت اپنے حجاب میں خاموشی سے جائے اور کام کر کے واپس آ جائے اب ہم دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت میں بیوہ کی عدت کے دوران کیا حالت ہوتی تھی عمر سلمہ کہتی ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ارض کیا یا رسول اللہ میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے آپ نے اس پر فرمایا کہ نہیں دو تین مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت چار مہینے اور دس دن کی ہے جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی پھر عدت سے باہر ہوتی تھی یعنی جاہلیت کی عدت سال تھی راوی کہتے ہیں کہ میں نے زینب بنت تم سلیما رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک نہایت تنگ و تاریخ کوٹھڑی میں داخل ہو جاتی یہ میں نے دیکھا تھا ہمارے جو ناردرن علاقے ہیں وہاں پر کافرستان ایک جگہ ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے کلاش بالکل وادیٔ کیلاش تو میرا وہاں پر جانا ہوا تھا ایک بار اور وہاں میں نے دیکھا کہ جن خواتین کو پیریڈز ہوتے ہیں یا ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی تو انہوں نے عورتوں کے لیے ایک الگ ہی جگہ بنائی ہوئی تھی کہ جس میں صرف عورتیں اور بچے تھے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ الدا کے ہال میں بیٹھے ہیں اور دن رات یہاں رہنا بیٹھنا پڑے تو پھر حال کیا ہو تو ان کا بھی کچھ حال ایسا ہی تھا آپ تو ماشاءاللہ آتے ہیں صبح تیار ہو کر صاف ستھرے ہو کر اور پھر گھر چلے جاتے ہیں لیکن ان خواتین کے دن رات وہاں گزرتے جیسے کو اچھوت مخلوق ہوتی دورہ جاہلیت میں عورت کو نہایت تنگ و تاریخ کوٹڑی میں داخل کر دیا جاتا سب سے برے کپڑے پہنتی خوشبو کا استعمال چھوڑ دیتی یہاں تک کہ اسی حالت میں ایک سال گزر جاتا پھر کسی چپائے گدے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی ایسا کم ہوتا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی یعنی جانور کی, یعنی اونٹ وغیرہ کی جیسے جسے وہ پھینکتی یعنی کتنی گندی حرکت گلیز حرکت کہ اس کے ہاتھ میں گندگی رکھی جاتی جسے وہ پھینکتی اس کے بعد اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی اس قسم کی بےحدہ رسمیں تھی اس دور میں یعنی دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں بس عدت کی بات ختم ہوئی اب اس کے بعد بیوہ کا خیال رکھنا اور بیوہ کے لیے بھاگ دوڑ اور بیوہ کی ضروریات پوری کرنا یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے اگر یہاں تک عدت کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں
2: تعلیم کے
0: لیے جا سکتی ہیں جب جی اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تعلیم کسی ایسی جگہ گھر کے قریبی جگہ ہے بالکل اور پردے کی حالت میں وہ تھوڑی دیر کے لیے نکل کے جا کے سیکھ کے واپس آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کھجور کاٹنے کی اجازت دی تھی اگرچہ وہ طلاق کی حالت میں تھی تو اس میں بھی اگر وہ نہیں سیکھتی تو کیا ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گی اس کا وقت ضائع ہو جائے گا لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر میں عدت کی حالت میں وہ کسی ہاسٹل وغیرہ میں نہ رہے تو بہتر ہے کیونکہ شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے نا اس پر رات کو واپس آ کے حج پہ جانے روکتے تھے حضرت عمر تو مطلب یہ تھا کہ دوسرے شہر دوسرے علاقے میں جانا ہوتا ہے نا تو اس سے روکا گیا
2: میرے ایک تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ بالکل اعلانیہ طور پہ بالکل عدت کی کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے ایسے کچھ لوگ ہوتے نا جن کا دین کی طرف کچھ رجحان ہوتا ہے آپ نے بتاؤ تو وہ مان لیتے کہ اچھا یہ بات ہے لیکن جو بندہ بالکل ہی نہ ہو تو ہم اسے کیسے بتا سکتے ہیں
0: دیکھیے تو اسی لیے تو کتاب چھاپی گئی ہے بےوگی کا سفر اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو تو آپ انہیں پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں اگر وہ پڑھنا نہ جانتے ہوں تو انہیں کچھ پورشن پڑھ کے سنا سکتے ہیں اور یہ جو آیت میں نے کوٹ کی ہے وہ اللہ و رسول خطفا ضف عظیم اگر یہ بات پہلے آپ کسی کو سمجھا دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ کسی بھی زمین سے اگر آپ کچھ اگانا چاہتے ہیں یا خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو پانی دیں گے نرم کریں گے اور پھر اس کے اندر کچھ چیز ڈالیں گے سخت زمین کے اوپر اگر کچھ ڈالیں گے بھی تو وہ بہ جائے گا ضائع ہو جائے گا تو خیر کا نیکی کا بیج ڈالنا ہے کوئی حکم سنانا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے ان کے دل کو نرم کرے جیسا وعلیکم السلام
2: استادہ میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کیا یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ابائی جگہ پہ ابائی گاؤں میں لے جایا جاتا ہے جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ ڈیفینے بیوہ بھی ساتھ جاتی ہے وہ کچھ اور وہاں رہتے ہیں سب لوگ گھر والے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو وہ پھر ان کا کیا ہوگا یہ طریقہ
0: ٹھیک نہیں ہے نا آپ دیکھیں کتنی واضح حدیثیں ہیں کہ اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں شوہر کا انتقال ہوا اور وہاں سے اس کو نہیں نکلنا چاہیے
2: اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگ والے ہیں تو وہ گاؤں میں ہی جیسے رہ رہے ہیں اور وہ اکیلے تھے دونوں, اس کے بعد باقی سب بچے جب وہ سیٹلے تو پھر اب
0: وہ اکیلی تو نہیں رہ سکتی وہاں جی اب اس میں یہ کرنا چاہیے کہ خاندان کے لوگوں کو باری باری اپنا وقت مقرر کر لینا چاہیے دو ہفتے ایک جا کے رہ لے دو ہفتے کوئی اور رہ لے اس طرح وہ عدت پوری کروا دینی چاہیے اس کی اسی گھر میں اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو کہ کسی وجہ سے کوئی بھی آنے کے قابل نہ ہو تو پھر اسلام میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ایک عورت یا بوڑھے والدین کو اس طرح بالکل تنہا چھوڑ دیا وہ خود کو مینیج نہیں کر سکتے اگر کوئی بھی شکل ہے اگر ہمسائے اچھے ہیں یا کوئی بھی صورت ہے تو افضل یہی ہے کہ کیا آپ دیکھیے ان حادیث میں کتنے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری کی جو بہن تھی ان کو اپنے مے کے جانے سے منع کر دیا سازہ میرا
2: یہ کوششن ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ رینٹ پہ رہ رہی ہیں اور پھر وہ بیوہ ہو جاتی ہیں پھر وہ فردر وہ کرایہ نہیں وہ پے
0: کر سکتی ہیں پھر ان کو وہ گھر شفٹ کرنا ہے تو وہ عدت کے دوران جی شفت کرتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے آگے آ رہا ہے نا کہ بیوہ کی ضروریات کا خیال کرنا تو ہونا یہ چاہیے کہ عدت گزارنے کے لیے جو اس کے عزیز رشتے دار ہیں دوست ہیں ہمسائے ہیں دیگر مسلمان ہیں وہ مل جل کے عدت کے مہینوں کا تو کم از کم کرایہ پورا کروا دیں یعنی یہ مسائل جو ہیں صرف فتوی سے حل نہیں ہوں گے یا صرف ایک چیز کو سامنے رکھ کے نہیں ہوں گے بلکہ دوسرے جو امور ہیں اس سلسلے کے ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے جی
2: دوسرا میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر کوئی طلاق جابتا ہے اور وہ عدت میں ہے جبکہ وہ لالمی کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئی ہے مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر میں
0: بس جو ہو گیا سو ہو گیا اب واپس تو گھر نہیں دوبارہ سیٹ کیا جائے گا اس کے لیے بس توبہ کر لینی چاہیے دیکھیں دین کے جس بھی حکم کی لالمی میں یا جہالت میں کوئی خلاف ورزی ہو چکی ہو تو اللہ سبحان اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اچھا آؤ رپینڈ کر لو
2: ریسنٹلی میرے نانا کی ڈیتھ ہوئی تھی عمرے کے دوران تو میری نانی جو ہے حالانکہ میرے ماموں وہاں پہ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ادھر واپس آ گئی ہیں ابھی وہ ادر میں ہیں تو کیا یہ انہوں نے صحیح کیا کہ وہ وہاں سے آ گئی ہیں حالانکہ وہاں پہ سارا رہنے کا انتظام بھی تھا جہاں پہ
0: ان کا گھر کون سا تھا جس میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی
2: میں لیکن وہ ادھر وہاں پہ
0: ان کا انتقال ہے تو وہ چار مہینے دس دن رہ سکتی تھی وہاں, وہاں
2: ماموں کا گھر تھا
0: نہیں وہ ہوتا ہے بے شک لیکن ویزا چار مہینے کا نہیں ہوتا عام طور پر سعودی حکومت آج کل ایک مہینے کا وزٹ ویزا دیتی ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کرانا پڑتا ہے بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے اگر نہ کریں تو نہیں رہ سکتے تو کسی ملک کے پھر قوانین کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو وہ تو ایک ٹیمپریری حالت میں تھی نا سفر میں لیکن شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی وہاں پر ہی رہنا زیادہ بہتر ہے یعنی ماموں کا گھر تو شوہر کا گھر نہیں ہے نا ٹھیک جی ہے جی نا تو بیٹے کا جی گھر ہے جی, جی ایک طرف جہاں بیوہ کی ذمہ داری بتائی گئی کہ وہ اپنی عدت پوری کرے اور زیب و زینت کے استعمال سے پرہیز کرے اور اپنے چار مہینے دس دن میں نکاح نہ کرے دوسری طرف اہل خاندان کو عزیزوں دوستوں رشتہ داروں اور پوری سوسائٹی کو اس چیز کی ذمے داری دی گئی کہ وہ بیوہ کی ضروریات کا خیال رکھیں بیوہ کی خدمت کریں بیوہ عورت کو اسلام نے عزت کا مقام عطا کیا ہے زمانے جاہلیت میں اور اب بھی دینی تعلیم سے محروم بعض گھرانوں میں بیوہ کو منحوس اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے خصوصاً خوشی کے موقعوں پر لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں اس سے ملاقات نہیں کرتے یا اس کو دیکھتے نہیں اسے نہ سسرال میں رہنے دیا جاتا نہ ہی میکے میں باعزت مقام ملتا ہے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اسی لیے عورتوں کے حواس گم ہو جاتے ہیں جب شوہر فوت ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نہ اب ہمیں سسرال نے قبول کرنا اور نہ میکے نے اور ساری ذمہ داری ان پر آ گئی اسلام کا عورتوں پر ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس نے بیوہ کو بھی جینے کا حق دیا اور اللہ کی خاطر اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کی خدمت اور مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ عورتوں کی فکر کرنے والا اللہ کے راستے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تکتا اور جیسا وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناگا نہیں کرتا اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ الہدا جو ہے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جس میں ایک طرف تعلیم کا کام ہوتا ہے اور دوسری طرف خدمت خلق بلکہ یہ خدمت خلق کے ادارے کے طور پر زیادہ معروف ہے اور اس میں ہم تعلیم کو بھی دراصل خدمت خل کی کا نام دیتے ہیں تو اس میں ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ تعالی الہدا مال کے نام سے ایک جگہ پروپر سسٹم بنایا جا رہا ہے جس میں جن لوگوں کے پاس گھر کا فالتو سامان ہے وہ لے آئیں اور جو لوگ خرید نہیں سکتے مہنگے داموں وہ اس سامان کو اپنی ضرورت کے مطابق خرید لیں تو انشاءاللہ تعالی پہلے بھی نیچے کچھ شاپ کا انتظام تھا لیکن اس کو تھوڑا سا مزید امپروو کر لیا گیا تو اگر عزما یہاں موجود ہے تو وہ آ کر بھی بتا دیں کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا یا نماز یا نوافل کی زیادہ پابندی جو ہے وہ تو دین کا حصہ ہے لیکن خدمت خلق کا کوئی کام جو ہے وہ شاید نیکی کا کام نہیں یا لوگ عام طور پر تعاون بھی نہیں کرتے یعنی اگر کسی کی ڈیوٹی وہاں لگا دی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ او مجھے تو انچارج ہی بننا تھا یا گروپ انچارج بننا تھا اور شاید گروپ انچارج بن کے میں زیادہ خدمت دین کر سکتی ہوں اور اگر مجھے کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر سامان کی شارٹنگ کرنی ہے یا سیلس کا کام کرنا ہے تو یہ شاید نیکی کا کام نہیں تو اس معاملے میں ہم سب کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ نیکی صرف یہ نہیں لئی سلبرا انت وجوہ حکم کے بل المشرق المغرب صرف مشرقی یا مغرب کی طرف یا ایک کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا نیکی نہیں ہوتا وہ بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عملی زندگی گزارنی چاہیے قرآن کتاب ہدایت ہے صرف پڑھنے پڑھانے کی کتاب نہیں ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر جو احکامات ہوں گے ان پر عمل کرنا بھی اہم عبادت ہے اب یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ دیکھے کہ کتنی خوبصورت ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا یعنی نماز پڑھتا چلا جاتا ہے جیسا وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغا نہیں کرتا تو آپ میں سے کون ہے جو روز روزہ رکھے کوئی بھی نہیں تو اس کام میں اگر آپ کسی بھی طرح اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا اور پورے دل جمی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنی خدمات حاضر کریں جی
3: الدا مال ہے کیا ایک ایسی شاپ ہے جس میں یوزڈ اور ان یوزڈ سامان جو ہے وہ ان نہایت ہی مناسب قیمتوں میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے کہ الہدا اسٹاف اور اسٹوڈینٹس کو فیسیلیٹ کرنا ہے قرآن میں ویسے بھی سورہ بکرا میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آتا ہے نا کہ بے سلون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں تو کیا اس کا جواب دیا گیا کہ ضرورت سے زائد اور اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سا ایسا سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور ایک میگزین تھا جس میں میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں انہوں نے آرگنائزیشن کے اصول بتائے تھے اور اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ایک سال سے زیادہ آپ کے استعمال میں نہیں آئی وہ ضرورت سے زائد ہے تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا شاپ کا وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان جو بھی ہے وہ آپ لا کے یہاں پہ ڈونیشن کی صورت میں پیش کریں گے اور آپ کے جو استعمال کا سامان ہے وہ آپ اس شاپ میں سے پھر یہ ہے کہ سامان کس قسم کا ہو کون سا سامان آپ دے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایک صاف ستھرا سامان ہو اچھی صورت میں ہو اور اچھی حالت میں ہو نائسلی پرزینٹیڈ ہو اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں کہ کینیڈا سے ہمیں ڈونیشن آیا ہے میں آپ کو اس کی پیکنگ دکھاتی ہوں کہ ماشاء اللہ ہم لوگوں نے کس قسم سے پیکنگ کر کے بھیجی ہے یہ چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں اور یہ مردوں کی شرٹ ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ لیبلڈ ہیں کہ کس سائز کے ہیں یہ تک انہوں نے لیبل کر کے بھیجا تاکہ رہے कि عورت کے کپڑے ہیں لارج سائز مینشنڈ ہے یہاں پر تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اچھی طریقے سے نائسلی پر کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کب باری آتی ہے شارٹنگ کے لیے تو جب تک وہ پڑا ہو تو محفوظ طریقے یعنی اچھے طریقے سے سائڈ میں پڑاوا رہے پھر یہ کہ آپ بڑے سامان میں فرنیچر بھی ہو سکتا ہے الیکٹرانکس हो سکتے ہیں اور چھوٹی چیزوں میں بچوں کے کپڑے ہو سکتے ہیں ہینڈ بیگس جوتے کچن کے آئٹمس اسٹیشنری کے آئٹمس بکس جو آپ کو پتا ہے ٹوائز ایسے جو بچے بالکل رل رہے ہوتے ہیں گھر میں وہ چیزیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہینگرس کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو پرزینٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے ہینگر اگر کوئی فالتو کے پاس گھر میں پڑے ہوئے تو وہ ہو سکتا ہے پھر یہ کہ ڈونیشن دیا کہاں جائے گا یہ ویسے تو یہ فلائرس ہیں جو پن بورڈ پہ بھی لگے ہیں اور ریسپشن کے ایریا پہ اویلیبل ہیں گیٹ نمبر ٹو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے کہ گیٹ نمبر ٹو پہ اگر آ کے ڈراپ کر دیا جائے تو سب سے اچھا اور ٹائمنگس کا تھوڑا دھیان رکھا جائے جو شاپ ہے وہ ہر ویک ڈے میں Monday to Saturday 9 سے پانچ شاللہ کھلی ہوگی اور وہی بہتر ٹائمنگ جس میں آپ چیزوں کو آ کے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں اور سنڈے کے دن کو تھوڑا اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے مگر یہی ہے اگر تھوڑا بگ سامان فرنیچر یا کچھ اس ٹائم کا بہت ضروری سامان جو صرف سنڈے کو ہی دیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ای میل اور کانٹیکٹ نمبر بھی ہے جس میں پہلے سے اگر آپ الخدا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو رابطہ کر لیں پھر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اوروں کو بھی بتا سکتے ہیں. یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ اپنی دو اور بہن بھائیوں والدہ خالہ رشتے دار دوست وغیرہ اوروں کو بھی بتائیں اور میرا خیال یہ چیز تو زیادہ جلدی اسپریڈ بھی ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ خریدا کیا جا سکتا ہے یہ سارا سامان جو ڈونیٹ ہوگا اس کو ہم پراپر زیادہ پرزینٹیبل شیپ میں اس کو شاپ میں لائیں گے کہ مثلاً اگر فرنیچر ہے وہ تھوڑا اچھی حالت میں نہیں ہے تو اس کو پالش کیا جا سکتا ہے تو ہم کچھ لوگ بٹھا سکتے ہیں جو پالش اس طرح آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی انکم بھی بن سکتی ہے جو لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہ سوال شاید آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ اس کی ارننگ کہاں جائے گی جو یہ پیسہ اکٹھا ہوگا اس کی ارننگ کہاں جائے گی ایک تو یہ کہ وہ ری انویسٹ کی جائے گی واپس جو ہے سیلری جو شاپ کیپر ہے اس کے لیے جو دو چار چھوٹے کام کریں فرنیچر کو ٹھیک کریں ان کی تنخواہ وغیرہ کے لیے جو آئٹمس ہمیں ریکوائرڈ ہیں مثلاً وہ جگہ اس کا بل اس ٹائپ کی چیزیں اس میں ری انویسٹ کی جائے گی مگر اس کا میجر پارٹ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں اور الحمد للہ بہترین موقع تھا یہ بات بتانے کا کہ آپ لوگوں نے بیواؤں کے بارے میں پڑھا تو خاص طور پہ اساتذہ کا یہ تھا کہ یتیموں اور بیواؤں کے یہ پیسہ خرچ کیا جائے تو اس کے لیے ان یہ استعمال ہوگا کوئی سجیشن ہو کوئی کوششن ہو کچھ بھی ہو وہ آپ ای میل اور فون ہے اس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں
0: اللہ تعالیٰ اس کام میں بہت زیادہ برکت دے اور جو جو بھی حصہ ڈالے ان سب کو اس عجر میں شریک کرے کہ ایسا نمازی جو کبھی نماز سے تھکتا نہیں اور ایسا روزے دار جو کبھی روزے سے تھکتا نہیں لیکن اس موقع پر میں سب سے یہ گزارش بھی کروں گی کہ غیر ضروری چیزیں خریدنے سے پرہیز کیجیے ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کا سامان نکالیں اور کچھ لوگ لے کے سستے داموں بھر لیں اس میں اور لوگوں کو جو الدا میں نہیں ہیں ان کو بھی آپ یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس شاپ کو وزٹ کریں تاکہ سامان بکتا بھی جائے اور ساتھ ساتھ اور آتا جائے لیکن اس سے پرہیز کریں کہ آپ اس کو الگ بزنس بنا لیں کہ یہاں سے سستے داموں چیزیں خرید کے باہر جا کے کہیں بیچیں خدا کے لیے یہ کسی بھی قسم کی کوئی ہڈن ایسی چیز کہ جس سے ہم اپنی ذات کا فائدہ اٹھانا چاہیں اس سے پرہیز کریں کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے لوگ اگر اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اللہ ہی کے راستے میں اس کو استعمال ہونا چاہیے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہاں اگر کوئی چیز بک رہی ہے اور آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور خرید لیں کیونکہ آپ خریدیں گے تو تبھی پیسے جمع ہوں گے نا اور پیسے جمع ہوں گے تو غریبوں بیواؤں یتیموں تک پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے ہم سب اپنی چیزوں میں سے کم از کم اگر ہر شخص صرف ایک چیز دینے کا اور ایک چیز خریدنے کا ذمہ لے لے مثلا اگر ایک پین ہے آپ کے پاس فالتو تو وہ دے دیں اور دوسرا کوئی ایک پین خرید لے تو انشاءاللہ شاء بھی اس لوپ میں آ گے آپ کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے گا تو اسی طرح باقی یہ کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم اور بھی سامان بھیجیں گے اور دنیا بھر سے سامان آ سکتا ہے لیکن کوئی ایک دن ایسا بھی رکھ لیں کہ جس میں عام پبلک کو بھی دعوت دے دیں خواتین کو اور ان لوگوں کو اس دن درس میں بھی شریک کر سکتے ہیں مثلا سیٹرڈے کا دن ہم رکھ سکتے ہیں اور اس دن یہ ہے کہ چونکہ چھٹی ہوتی ہے کچھ لوگ ہاسٹل سے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو خرید کے گھروں کو بھی لے جا سکتے ہیں اور واپسی پہ کچھ لا بھی سکتے ہیں یعنی صرف لے جانے والے نہ بنے لانے والے بھی بنے اور اس کے علاوہ جو دیگر خواتین آئیں وہ بھی شریک ہوں اور وہ پھر ہم لیکچر بھی ہر سیٹرڈے کو انشاءاللہ رکھا کریں گے تو وہ لیکچر بھی اٹینڈ کریں یہ اوپن سیشن آپ کی دوستیں جو آپ نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ ان کو بھی لانا ہے ان کو بھی لے آئے اور ان سب چیزوں کو لکھ لیا جائے اور باقاعدہ شاپ کے باہر بھی لگا لیا جائے کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے یہ حدیث بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک اور چیز یہ کہ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے تھے سب سے پہلے وہ خود کر کے دکھاتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو آپ کی گواہی دی تھی وہ کیا تھی کہ آپ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں یعنی یہ آپ کا نبوبت سے پہلے کا عمل تھا جب ابھی کوئی وہی نازل نہیں ہوئی تھی فطرت پر تھے آپ تو خاندان کے بیواؤں یتیموں کے لیے مال کما کے ان کی ضروریات پوری کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ابھی اوفا فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے لا یعنی گفتگو نہ کرتے نماز لمبی پڑھتے اور خطبہ مختصر دیتے نیر بےفاؤں اور مسکینوں کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانے میں کوئی تکبر محسوس نہیں کرتے تھے یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود آپ کوشش کرتے تھے آپ سے بڑھ کر دین کی تعلیم دینے والا کون تھا اور آپ سے بڑھ کر مصروف کون تھا لیکن اس کے باوجود اس شعبے کا آپ نے خیال رکھا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے تو ہم سب کو بھی تعلیم کے کام کے ساتھ ساتھ یتیموں اور بیواؤں کے کام کا بھی خیال رکھنا چاہیے چونکہ آج کل میں یہاں وزٹ کر رہی ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ ہر روز یا جس دن آپ کے ساتھ کلاس ہوگی انشاءاللہ اس دن میں آپ کو یہاں کا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ سنا دوں گی یہاں پر کل میرا ایک جگہ پر درس تھا اور جا کر بہت ہی خوشی ہوئی الحمد درس جو ہوتا ہو گیا لیکن بعد میں جو وہاں کے اسٹوڈینٹس تھے ان سے جب ملاقات ہوئی تو دل با باغ ہو گیا اتنی ڈیڈیکیٹڈ خواتین اور اتنے اچھے لوگ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چراغ یعنی ویسے تو بہت سے لوگ کسیٹس وغیرہ سن رہے تھے اور وہاں پر یعنی کہ کام کر رہے تھے لیکن ہماری مسریال برانچ ہے وہاں سے ایک اسٹوڈینٹ گئی ہیں انہوں نے جا کر جس طریقے سے خواتین کو جمع کیا اور جس طریقے سے کام آرگنائز کیا اور جس طرح ان کا خیال رکھا اور جس طرح ان کو سکھایا اور جس طرح ان کے اندر جذبہ پیدا کیا وہ بے مثال تھا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اندر تک دل کی گہرائیوں میں جیسے خوشی ہوتی ہے انسان کو کام دیکھ کر اور ان کے درمیان آپس کا اتفاق اور محبت اور ایک دوسرے کی کیئر امیزنگ اور وہاں سے ان کے سٹوڈنٹس میں سے ایک خاتون جو پچھلے چالیس سال سے گورمنٹ کے اسکول میں ایک کالج میں لوکل ایک کالج ہے وہاں پر وہ پڑھاتی ہیں انگلش تو انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان بچوں کو اس سکول میں تقریبا سکسٹی پرسینٹ مسلم بچے تھے جو ڈفرینٹ نیشنلٹی سے یعنی کوئی بلیک کوئی عرب کوئی پاکستانی کوئی کسی مذہب کوئی کسی سے تو انہوں نے سوچا میں ان بچوں کو جو ٹیجرس سارے کیونکہ کالج ہے یہ تو میں ان کو قرآن سناتی ہوں کہتے جب میں نے ارادہ کیا تو میں نے پرنسپل سے بات کی جو کرسچن لیڈی تھی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی لیکن جو کیئر ٹیکر تھا اس نے کہا میں ویکینڈ پہ نہیں کھول سکتا کالج تو یہ پریشانی کہ ہمارا تو قرآن رمضان میں پورا نہیں ہوگا کیا بنے گا تو بہرحال سے دوبارہ بات کی تو انہوں میں چابی تمہیں دے دیتی ہوں یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی کہ کسی کے اوپر اتنا بڑا اعتماد کہ چابی اس کے حوالے کر دی جائے پھر بہرحال انہوں نے جب شروع کیا دورہ قرآن آپ سوچئے کہ ان بچوں نے اتنا پسند کیا لیکن رکاوٹ ان کے پیرنٹس بنے وہ کیا کہ یہ شاید قادیانی ہیں یا وہابی ہیں یا یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یا معلوم بھی کون جو عام طور پر الزامات لگتے ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور الحمدللہ للہ قرآن پاک مکمل کر لیا اور جس طرح ان بچوں کے اندر چینج آئی آپ یقین کریں کہ ہم گھریلو خواتین کو دورہ قرآن کراتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ کراتے ہیں لیکن اتنی دور بیٹھ کر یہ لندن سے تھوڑا سا باہر کا علاقہ ہے اتنی دور بیٹھ کر ہماری ایک اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ وہاں سے ایک سکول ٹیچر ایک نان مسلم اسکول کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرے یہ باقی ایک ایمان افروز بات تھی میرے اپنے لیے بھی لیکن یہ وہی وہ کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے باقی سب ہمارے بہانے ہیں کیونکہ ہم قدم ہی نہیں اٹھاتے ہم کسی سے جا کے بات ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کما رہے ہیں اور دنیا سے کیا لے کے جانا ہے تو جب تک ہم سخت محنت نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے اور رسک نہیں لیں گے اس وقت تک کس طرح لوگوں تک دین پہنچے گا تو انشاءاللہ اللہ میں کوشش کروں گی تب کے لیے اجازت سبحان کل اشحد اللہ 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 و الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ